0: Dentro do nosso coração, porque precisa começar em nós querido, não adianta a gente querer algo do outro Se a gente não está pronta, se a gente ainda não está formada E eu quero entregar uma revelação que eu ouvi esses dias, que eu, eu fiquei muito impactada Nunca tinha ouvido algo assim, mas um pastor Adão, um sono profundo, sim ou não? Deus fez Adão dormir enquanto formava Eva. Tirou lá, fez aquela cirurgia, né? Tirou da costela de Adão e dali formou Eva. E ele dizia então assim: enquanto o seu esposo ou o seu companheiro dorme, você é formada. E às vezes a gente tem essa sensação que enquanto o marido não entende ou a gente acha que não entende Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está orando, está buscando que, Mesmo que ele esteja num sono espiritual Significa que é tempo de Deus formar você Para que quando ele desperte do sono, você esteja pronta Agora imagina o seu marido acordar do sono e você não estar pronta. Porque você quer de todo jeito sacudir ele. Acordar ele. Querer mostrar para ele como que ele tem que ser. O que, que ele tem que fazer. Meu Deus, eu achei isso muito forte. Então não desperte o sono de quem está ao seu lado. Se preocupe mais em deixar Deus moldar, formar você do jeito que ele quer. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus trata com cada um de um jeito diferente. Amém? Tomei para minha vida, tá? Peguei, ops. Isso aqui é para mim. Vou, Senhor, pode formar, Senhor, pode trabalhar, <risos> pode pôr, pôr a mão no barro. Estou <risos> aqui, pode trabalhar. Tem área que não está pronta, Senhor. Estou aqui, Jesus. Me, eu subo na roda do oleiro e deixo o Senhor formar o meu caráter, as minhas emoções, a minha vida. Amém, queridos? Nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar algo dentro desse propósito que nós estamos fazendo. Sobre a família Porque o tempo é esse mesmo E eu quero gastar hoje um tempo de oração com você Eu quero que a gente ore em unidade Que a gente ore juntas Que nós oremos umas pelas outras Que a gente deixe Deus nos usar Para abençoar a outra E outra também nos abençoar Cada uma de nós carrega algo de Deus dentro de si E o que você carrega é para você entregar o que você tem para abençoar o outro E esperar que alguém também vai abençoar você de alguma forma Amém? Vamos fazer isso juntas nessa noite? Aqui tem adolescentes, tem meninas adolescentes, jovens e mulheres maduras Todas nós estamos aprendendo Amém, queridas? Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta No livro, no Evangelho de Marcos Marcos capítulo 5 Eu quero te ajudar a enxergar querida Que assim como nos dias de hoje nós enfrentamos tantas batalhas relacionadas à família Tanta gente vivendo crises, pedindo socorro, pedindo ajuda, não sabendo o que fazer Enfrentando dramas difíceis no lar homens, mulheres, jovens, crianças, a gente vê por todo lado, durante essa, esse propósito eu recebi várias mensagens de pessoas compartilhando dos seus problemas, das suas lutas, as suas guerras dentro de casa, eu quero te lembrar que a sua luta não é contra carne e sangue, você não está se levantando contra um inimigo que é uma pessoa, que é um, alguém que você ama, a sua luta de verdade é contra o inferno, é contra o diabo, é contra as artimanhas e as obras que ele tem construído sobre a terra, esse é o teu alvo, amém queridos? E a gente precisa apontar as nossas armas para a direção certa, Senão a gente machuca pessoas Senão a gente atrapalha o propósito de Deus Ao invés de restaurar, a gente destrói A gente atrapalha Deus fazer o que Ele quer fazer nas famílias Mas olha só, no tempo de Jesus não era diferente Enquanto Jesus andou na terra Por onde Ele passou Ele encontrou pessoas com problemas Pessoas desesperadas, pessoas com dores, pessoas magoadas, pessoas esperando um milagre, desesperadas por socorro. E eu quero que você olhe hoje com um olhar diferente para Marcos capítulo 5. Porque do, ao longo de todo esse capítulo, você vai ver uma sequência de episódios que eu quero mostrar para você que tem a ver com a família. Jesus, por onde andava, ele trazia solução, tinha uma resposta, tinha um milagre, tinha uma palavra para liberar Diante de um cenário difícil, e no capítulo 5 de Marcos, a gente vai ver três dramas difíceis A gente vai ver um homem endemoniado, a gente vai ver uma mulher Doente, sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Uma coisa ligando na outra. Vamos ver uma jovem de 12 anos, à beira da morte. Praticamente morta. Um pai desesperado pela salvação ou até pela ressurreição da sua própria filha. Isso fala algo com você? um homem, uma mulher e uma jovem. Todas esses três falam de um contexto de família. E eu quero ajudar você a enxergar que Jesus, ele tem solução para tudo. Qual é a sua batalha? Qual é a maior guerra que você está enfrentando hoje em termos de família? É por um homem? É por você, mulher? é pelos seus filhos, jovens ou crianças, é pelo relacionamento da sua casa, qual é a sua guerra? Eu quero dizer para você que Jesus tem uma palavra, Jesus tem uma solução, tem uma direção para todos os problemas que a gente enfrenta no lar, e Jesus ele quer estar presente na nossa família, amém? Preste atenção que diz a palavra do Senhor, logo no início... No capítulo 5, versículo 1 ao 43, vai contar a história do homem endemoniado. Você conhece essa história, não é verdade? A Bíblia fala que Jesus atravessou o mar da Galileia, a barco com seus discípulos, depois de uma grande tempestade que ele mesmo acalmou, Jesus para na terra dos gadarenos e ali de imediato ele se depara com um homem endemoniado totalmente endemoniado, legiões de demônios dominavam aquele homem, as pessoas não sabiam mais o que fazer com ele, tentavam prendê-los com grilhões para impedir que ele se ferisse e que ele machucasse outros. mas a ação demoníaca era tão terrível que ele arrebentava qualquer coisa que o prendia, não era ele, era o que estava nele. É o que agiu mal que se instalou na vida desse homem E o que é mais forte na história desse homem É que ele perdeu totalmente a sua dignidade Ele vivia como esfarrapado, ele vivia nu, ele vivia despido Ele não tinha mais honra, respeito, dignidade de ninguém Vivia pelos sepulcros, lugares onde ninguém queria estar, de dia e de noite perambulando, dominado por demônios. Meu Deus, quando eu penso nesse episódio, eu fico pensando, como que dói o coração de Deus, ver o ser que Ele criou, a imagem e semelhança dEle para ser um sacerdote, para ser um líder, para ser um homem respeitado, um exemplo, se tornar praticamente como um animal selvagem, é muito triste isso, mas a palavra de Deus diz que Jesus vai de encontro aquele homem, para libertá-lo, para arrancar as cadeias que estavam prendendo esse homem, e Jesus ele alcança esse objetivo, porque Jesus liberta, porque Jesus restaura, porque Jesus rompe grilhões, Jesus restaura a dignidade das pessoas, Jesus faz daquele que é pecador uma nova criatura, então não tem ninguém que seja difícil para Jesus, não há nada impossível para Ele, e eu quero que você veja na palavra, no versículo 14 para o 15, né, tem um, uma frase assim, no meu é dividido, capítulo 5, versículo 14, metade dele diz assim, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, era assim que ele era conhecido, o que tivera a legião... Assentado, vestido em perfeito juízo e temeram Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles Ao entrar Jesus no barco suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe ordenou, vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Essa é a palavra de Jesus para um homem restaurado. Jesus eliminou, tirou aqueles demônios todos daquele homem e lançou nos porcos, os porcos foram para o abismo. Você conhece a história. Mas eu quero que você atente para o que está escrito aqui. Jesus tinha um propósito na vida desse homem. E esse homem representa muitos homens que vivem nos dias que nós estamos vivendo. Tem homens desse tempo perambulando pelas ruas que não sabem, não entendem o propósito de Deus para eles, escravizados, oprimidos, desonrados. Queridos, ninguém se transforma numa pessoa oprimida do dia para a noite. Todo mundo tem uma história, tem escolhas, tem decisões. Tem feridas, tem traumas. Muitas vezes você vê uma pessoa presa num vício, numa, numa questão ali que, que, que a pessoa consome. Mas aquilo não é o problema principal. O problema principal é uma dor, um trauma, uma raiz que está dentro do coração daquela pessoa. Deixa eu dizer algo para você, mulheres. Todo homem precisa de dignidade. Dignidade. Todo homem criado por Deus tem a necessidade de ser honrado e quando o homem perde isso é uma vergonha muito grande, é, um, é uma dor muito grande nessa alma e muitos deles né, acabam entrando por caminhos escuros, de trevas, se tornam oprimidos. Eu não sei se você consegue ver alguém à sua volta, até mesmo na sua família dessa forma. Mas Jesus disse, agora eu te libertei. Agora você é um homem restaurado, bem vestido, arrumado. As pessoas olhavam agora para esse homem, começavam a admirar aquele homem. Meu Deus, é outra pessoa. E Jesus disse para ele, você não vai me seguir meu propósito para você homem, é vo você voltar para a sua casa, para o meio dos seus entes queridos e lá você vai viver, você vai testemunhar o evangelho que eu operei na sua vida a obra de restauração que eu fiz em você, esse homem se torna um missionário na terra dos gadarenos um exemplo vivo de que Jesus transforma pessoas. E eu quero te animar mulher nessa noite a entender que Jesus restaura os homens que estão à sua volta. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar, pedir a libertação de muitos homens que nós conhecemos. Amém? Essa é a maior dor do homem, pode estar certo disso. O um homem que não tem o respeito da família, um homem que perdeu o seu caráter, sua dignidade, é triste. Mas o Senhor está empenhado em restaurar isso, amém? Jesus depois que vai e liberta esse gadareno, ele se depara com o quê? Um pai desesperado para salvar a sua filha de 12 anos. Isso a gente vê no mesmo capítulo Por que será que é no mesmo capítulo? Né? Na sequência, a partir do versículo 21 Você vai ver Jairo Se achegando a Jesus e pedindo Jesus, a minha filha está extremamente doente O Senhor pode curá-la E Jesus se compadece da dor de um pai Que chora e que desespera por uma filha Queridos, a gente vive isso nesses dias. Existem pais e famílias chorando, com o coração entristecido, porque os seus filhos estão morrendo. Existe uma geração nesse tempo, querido, que a gente precisa cuidar e preservar para que eles não morram, que eles não percam a vida de Deus, para que eles não se afastem da verdadeira vida. Essa menina tinha 12 anos, uma adolescente, começando a sua vida adulta, porque naquela época com 12 anos já era considerada madura, né? Já tinha uma responsabilidade, já recebia lá, o, eu esqueço sempre o nome da, da celebração da maioridade, tanto da menina quanto do menino, a menina é com 12, o menino é com 13, ou é o contrário, acho que a menina é com 13 e o menino é com 12, acho que é isso Mas sempre há essa celebração da maioridade dos meninos Mas aí no meio do caminho o que que acontece? Quando Jesus está indo para a casa de Jairo para orar por aquela menina Ele se depara com uma, com o que gente? Uma mulher uma mulher se apresenta no caminho de Jesus, enferma, doente, sangrando, há 12 anos, sem cura, sem solução, sem remédio, excluída da sociedade, humilhada, rejeitada, sofrida, impura, era essa mulher. E Jesus para nesse caminho para atender essa mulher essa mulher com a fé que ela tinha, toca nas vestes de Jesus, imediatamente ela percebe que ela é curada, sim ou não? Encontrar Jesus no caminho, é a oportunidade da gente ser curada, é interessante querida, presta atenção, para o gadareno Jesus foi lá libertá-lo, mas para a mulher... Ela que se achegou a Jesus para tocar nas suas vestes. Talvez seja é a forma como Jesus se relaciona com as mulheres. Jesus quer que você se achegue a Ele. Jesus quer você perto, na intimidade com Ele. Porque perto das suas vestes é onde está a sua cura. É ali onde você se próxima. Porque aquela mulher precisou se humilhar. Né, driblar uma multidão que estava ao redor dele Se prostrar, quase se arrastar no chão Para pegar naquela veste e ser curada Sabe, querido, Deus não, não erra em nada Talvez seja assim que a gente precisa fazer Eu entendo que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo Tem muitas mulheres sangrando tem muitas esposas sangrando, sangrando há muito tempo, suportando dores, feridas, ofensas, tem esposas aguentando maus tratos, calada, ninguém sabe que ela sangra, que ela tem uma hemorragia dentro dela, está escondido, está camuflado, mas está lá, perdendo a cada dia um pouco mais a vida, uma mulher que sangra 12 anos querido, não pode ser feliz, não pode se sentir plena, não tem um sorriso no rosto, porque a alegria vai se esvaindo, vai indo junto, não é verdade? Eu tenho visto muitas mulheres assim, com uma amargura na alma, porque sofreram algo, passaram por um trauma, porque não estão felizes, talvez seja o tempo querido, de nós nos chegarmos a Jesus com a nossa dor, com a nossa enfermidade, tocar nele e reconhecer, Senhor sou eu que estou te tocando, eu quero a minha cura, tira de mim esse mal, médico nenhum, vai conseguir resolver o que só Jesus pode resolver, ela gastou todo o seu dinheiro, com tudo quando foi promessa de curandeiro, mas ela não recebeu o que ela precisava, só, tem coisas que é só Jesus querido, Ele pode tirar a amargura, Ele pode tirar a tristeza, Ele pode tirar... Ele pode curar o seu coração, fazer você voltar a sorrir de novo. Trazer esperança para a sua vida. Sabe por quê? As mulheres hemorrágicas, Jesus chama de filha. Enquanto os que estão à volta chamam de impura, Jesus chama de filha. No versículo 34, você vai ver essa verdade quando ela se apresenta a ele e diz, eu que te toquei, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal, aleluia, será que você pode ouvir essa frase nessa noite de Jesus? você que está doente, ferida, com a sua alma sangrando você pode ouvir essa frase de Jesus filha, a tua fé te salvou vai em paz, fica livre desse mal, desse tormento que você está vivendo tem jeito de mudar mulher mas depende também da nossa iniciativa Depende do nosso esforço Depende de correr atrás Trocando em miúda, Essa mulher correu atrás Do que ela precisava para a sua vida O que, que você tem feito Com a dor que você está vivendo Onde você tem colocado As suas feridas Você tem escondido elas Você tem camuflado Tem maquiado Tem, tem deixado para lá Feridas deixadas para lá Não cicatrizam feridas curadas, precisam receber, para acontecer precisa de um remédio certo, precisa das palavras certas, amém? É isso que eu vejo aqui em muitas famílias, mulheres sangrando, mas não é só isso, homens, mulheres e uma criança, a gente viu aqui Logo em seguida, Jesus cura a mulher hemorragia. No versículo 35 em diante, um grande milagre Jesus faz. A ressurreição dessa jovem. Você já parou para perceber que o problema da mulher e o problema da menina tinham o mesmo tempo? A mulher estava hemorrágica há quanto tempo? Doze anos. Essa menina... Veio agora né, com uma enfermidade fatal com 12 anos Sabe o que, que isso diz? Isso fala de uma mesma geração sofrendo dores Sofrendo problemas É um sinal de que algo não está bem nessa geração E a gente vê famílias assim Onde o pai está sofrendo, a mãe está sofrendo Filho está sofrendo as coisas não estão em ordem, algo precisa acontecer, um milagre precisa acontecer, porque a cada geração, o inimigo tenta destruir, ele vem para matar, para roubar e destruir, ele quer aniquilar o plano de Deus chamado família, ele quer ferir corações, e nós não podemos aceitar isso, achar que é normal. A gente olhar a nossa volta, ver tantas dificuldades e achar que é normal. Querida, eu não tenho achado normal. Já tenho algum tempo, o Senhor tem incomodado demais para orar pela minha família. Cobrir a minha família, clamar, guerrear, interceder pela minha família. Eu sei que tem coisas que precisam do agir do Senhor eu olho para os meus filhos e falo, Senhor me ajuda nessa guerra, ataques, dificuldades nas emoções, na mente, no comportamento, fico, Jesus me ajuda, isso é uma coisa para você querido, família é uma guerra diária, família é uma batalha, é todo dia que a gente não pode tirar a mão, entenda isso, não tem descanso, não tem distração, é uma construção que você está fazendo, todo dia precisa acrescentar algo, todo dia você precisa nutrir alguma coisa, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, seus parentes e é assim mesmo e o Senhor vai nos renovando, nos dando força e você começa a ver resultado, começa a ver vitória, isso anima o seu coração a continuar, não desista da sua família, você pode dizer para mim pastor, eu larguei de mão, já tem um tempo, agora eu não consigo retomar mais, consegue querido, consegue, basta você se posicionar hoje, Recomeçar Pegar aquilo que você largou Procurar a dracma que você perdeu Dentro da sua casa Volta Volta ao lugar que o Senhor quer que você ocupe Mulher Guardiã, mãe Esposa, não abandona o teu posto Procura a sua cura Então às vezes a gente não está conseguindo ajudar A nossa família porque nós Estamos feridas e Doentes então procura sua cura, procura ajuda, pede socorro, ah querido, eu acredito nisso, esse ano para nós tem é sido um ano, um vento muito forte, começou lá no início do ano, com a perda da minha mãe, e a gente sabe que uma coisa puxa a outra, é uma luta muito grande, e eu digo para vocês querido, eu procuro ajuda, eu não luto sozinha não, eu já aprendi isso, eu já entendi que eu não posso lutar sozinha, e eu procuro, eu converso, eu compartilho com pessoas e isso me ajuda a caminhar, você também precisa entender isso mulher, você não é uma super mulher, você não é autossuficiente, você precisa do Senhor E você precisa de outras pessoas Para te ajudar a caminhar Pessoas talvez estão passando a mesma coisa que você Ou já venceram etapas que você está lutando E a gente vai juntas vencendo Amém? E essa mulher, agora essa menina aqui doente Eu quero te chamar a atenção para o que Jesus fala As pessoas estão dizendo assim Jairo, esquece tua filha já morreu esquece, acabou, não tem mais o que fazer, e Jesus diz para Jairo assim, se tu crê, não temas, crê somente, Jairo, não dá ouvido o que o povo diz, escute o que eu estou te dizendo, não temas, crê somente, Jesus tem solução até para a morte, Jesus tem solução para aquilo que não tem nem vida mais, Ele pode reverter, e me chamam a atenção nesse texto, é que Jesus entra para a casa dessa família, tira a parentada, tira os fofoqueiros, tira os intrusos que querem saber dos problemas dos outros, entra para dentro do quarto e chama quem? O pai e a mãe e os seus três discípulos. Presta atenção, querido. Se você tem filhos, adolescentes, o milagre depende de um pai e de uma mãe junto. Presentes na hora do milagre. Unidade da família. Para que haja mudança e transformação. Dentro desse quarto, com a mãe e com o pai da criança. Jesus declara a palavra, versículo 41. Ele toma pela mão e diz. Talita, come. come que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina para um adolescente, para que eles são novos, eles precisam ser nutridos, Jesus faz o um milagre, Jesus estende a mão, Jesus tem a palavra de poder, de ressurreição, levanta menina, Talita come, levanta, Ele estende a mão e levanta, mas dar de comer e nutrir os filhos é responsabilidade dos pais... Jesus ensina o tempo todo querido É minha responsabilidade Cuidar dos meus filhos para que eles não adoeçam não morram E eu vou alimentar eles como? É palavra, é oração, é conselho, é, em, é direcionamento, é encorajamento Minha filha está aqui, Letícia está ali atrás É um desafio querido para mim Agora eu sou mãe de adolescente. Há pouco tempo atrás eu era mãe de criança, né? E a gente vai mudando de patente, né? Tá mudando a... <risos> a gente vai caminhando a patente, vai mudando. A autoridade vai mudando. Os desafios aumentam também. E a gente tem que aprender a lidar. E eu tenho buscado no Senhor a direção que Ele tem para mim. Jesus... Como é que eu converso com adolescente? Eu falo, Jesus, eu já fui adolescente, Senhor Mas É outra fase, né? É outra geração, né? <risos> eu falo, Jesus me ensina O que, que eu falo? O que, que eu não falo? Que hora que eu converso? Que hora que eu corrijo? Que hora que eu sou chata? Que hora que eu sou legal? E eu fico assim, meu filho Vou aprendendo, tô aprendendo lutando, tentando nutrir, tentando alimentar, a hora que eu vejo tá está ficando mais fraquinho, está ficando mais fraquinho, está na hora de alimentar mais, botar mais vitamina, não é? Então olha bem querida, não se esquiva da sua responsabilidade com seus filhos, não é a igreja, não é a escola, é você mãe, é você pai, que nutre os seus filhos dentro de casa, é relacionamento, é comunhão, é repetir todo dia, sabe, é ser chata às vezes, mas é isso que é o nosso papel, para que os nossos filhos não morram, não definham não percam o lugar deles em Deus, eu quero que você enxergue esses três cenários, um homem... Endemoniado, uma mulher sangrando e uma menina morrendo, reflete o cenário das famílias que vivemos hoje. Mas Jesus está presente para trazer a cura, Jesus está presente para restaurar. Eu quero que você, depois, na sua casa, tenha um quarto episódio que fala da família, Às vezes a gente não percebe. Mas Jesus, no mesmo livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, você não vai ler agora não, você vai meditar na sua casa. Você vai ver sobre a cura de um menino endemoniado. Um pai desesperado diante de Jesus, porque o menino, ele... É, o demônio tomava ele e ele espumava, ele agitava, ele era lançado contra as coisas, se machucava. E a Bíblia diz que esse menino, o demônio tomava ele, uma hora jogava ele no fogo, outra hora jogava ele na água, tentando matar aquele menino. Não se engane. O diabo, ele tenta tomar As nossas crianças, nossos filhos Para matar Uma hora tenta jogar no fogo Outra hora tenta jogar na água Para feri-los Para fazer mal a eles Para destruí-los E aí Jesus pergunta para aquele pai Há quanto tempo acontece isso com ele? Olha Jesus preocupado e o pai desse menino diz assim, desde a infância. Ah, querido, isso fala muito comigo. Desde a infância, o diabo trabalha para destruir os filhos, não se engane. Só que muitas vezes a gente só vai perceber lá na frente, muito tempo depois quando as coisas estão mais difíceis de serem controladas, o diabo trabalha desde a infância. E Jesus pega aquele menino e diz assim, espírito mudo e surdo, sai desse menino. Olha que coisa forte, querido. Eu achei isso muito forte. Existem espíritos surdos e mudos, ou seja, não escuta E você também não fala né? Ele age de uma forma Sorrateira ali E o que Jesus diz é o seguinte Para os seus discípulos Há tipos de demônios que só saem Com, je, com jejum E oração É forte, querido É forte O mundo espiritual não é brincadeira Jesus liberta aquele menino Aparentemente parecia uma paralisia, parecia um, uma epilepsia, né? Quando a pessoa tem ataques, né? É muito semelhante você ver o texto, mas era demônio. Nós precisamos, queridos, entrar em oração. A maior guerra e a maior arma que você tem é sua oração. É o seu jejum. Tem lutas dentro da sua casa você vai ganhar. Não é no seu grito. Não é você berrando, brigando, batendo, esperneando. É jejum e oração que você vai vencer. E você vai vencer para a glória de Deus. É um tempo de converter corações de pais aos filhos e filhos aos pais. Efésios capítulo 5 vai ensinar para a gente que cada um tem que ser. A Bíblia diz, homens... Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Mulher precisa ser amada. Mulher precisa sentir cuidada para ela ser curada. Mulher que não é amada e não é cuidada. É ferida. É carente. É amargurada. Homens precisam aprender a amar as suas esposas. Esposas, obedeçam seus maridos, assim, né, como a Cristo. Sejam submissas a ele. Por que que ele diz isso? Porque o homem precisa de respeito. Assim como você, mulher, quer ser amada, o homem quer ser respeitado. E muitas vezes eles não recebem isso, não têm isso. Não conseguem ocupar o seu papel. O respeito é a linguagem dos homens. Filhos, obedecei os vossos pais. E honrar pai e mãe. Para que tenha vida longa. Para que seja abençoada nessa terra. Você que é filho. Entenda que sem obediência não tem bênção. E você precisa mais da bênção. Dos seus pais, do que os favores que ele, eles podem fazer por você.